0: Continuamos en contacto universitario. El 15 de marzo se conmemora el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, pues con el objetivo de que pues, defendamos nuestros derechos, exijamos productos de calidad, por supuesto cuidemos nuestra salud, que no dañen al medio ambiente, y es un tema eh, que si bien está por ahí presente en nuestras conversaciones, eh, cuando viene el buen fin o en momentos específicos, pues esta conmemoración que pasó recientemente nos da oportunidad para poder conocer más sobre este tema y por ello nos da mucho gusto poder platicar hoy con la maestra Ana Luisa Navarro Blanco ella es profesora de la Facultad de Derecho y bueno, amplia conocedora de este tema bienvenida y gracias por este tiempo para Contacto Universitario
1: Muchísimas gracias por la invitación saludar a todos los que nos escuchan siempre he dicho que todos somos consumidores no todos somos proveedores
0: en México, ¿cuál es la ley en esta materia y cuáles eh, podemos describir como sus características generales?
1: Mira, eh, la ley eh, eh, federal de protección al consumidor es la, la que protege los intereses de todos los consumidores. A nivel constitucional, el artículo 28 es el que establece la obligación del gobierno de deputar todos los organismos que sean necesarios para la defensa de los consumidores. Eh, características, bueno, el origen y el nacimiento de la Procuraduría Federal Consumidor y de la Ley Federal de Protección al Consumidor nace de, precisamente del interés social. En la necesidad de que la parte débil en la relación de consumo, como desde luego es considerado los consumidores, puedan acceder y otorgar todas las facilidades para las defensas de interés eso es muy importante, no, no olvidar que surge esta ley de la protección al, al consumidor, en el cual se privilegia el interés de la sociedad, no puede existir un interés particular por encima del interés social.
0: Ahora bien, ¿cuáles son los derechos reconocidos al consumidor? Tengo entendido que hay una lista por ahí de, de siete en concreto. No sé si esto se amplía, si ha evolucionado. Coméntenos, por favor.
1: Y la ley en el artículo primero establece principios básicos en las relaciones de consumo. En la ley nos, tenemos ahí 11 fracciones que, que establecen esa ese, esa. Es el derecho que tiene el consumidor. Nosotros lo resumimos como los siete los famosos siete derechos básicos del consumidor, que ¿no? es el derecho a la información, a la educación. Yo creo que estos dos derechos básicos son fundamentales, ¿no? porque para que el consumidor sea lleguemos a una cultura del consumo responsable, podamos llegar al a nivel de un consumidor que sea consciente, crítico, saludable, sustentable, solidario y activo, y que se haga responsable de sus decisiones de consumo, pues desde luego las autoridades como parte fundamental es dotar de esa información y educar a los consumidores. El, el derecho a, el, a la elección, el derecho a la seguridad y la calidad, a la compensación, a no ser discriminados a la de, y, a, y a la protección. ¿no? En estos puntos de eh, a no ser discriminados, eso es por desconocimiento, porque no en todos los casos el proveedor en forma flagrante desea vulnerar los derechos de los consumidores. Hoy en día existen una nueva, nuevos proveedores que son los emprendedores vienen con, con ideas innovadoras y que desde luego ideas de negocio que a veces ni siquiera están en la legislación pero sin embargo eh, desconocen qué obligaciones tienen en esas relaciones entonces eh, en, en tiempos pues inmemoriales yo recuerdo eh, eh, bueno no que se os han visto esta película la vida es bella no uh-huh. hay un pasaje en esta película en el cual el, el padre con el hijo está en camino rumbo a su negocio y el niño se para frente a una vitrina observando un pastel y en este había un letrero que decía no se permiten judíos. Desde ahí estamos hablando de tiempos y de Existe un de una Se vulneran derechos del consumidor porque no pueden eh, discriminar por razón de origen por razón de diferencias sexuales o de cualquier otra particularidad. Entonces sigue el camino, el padre y el hijo dicen, no, no te preocupes, a mí, ¿qué no te gusta a ti? Él dice, a mí no me gustan las arañas, bueno, pues cuando lleguemos a nuestro negocio vamos a poner la leyenda que no se permiten arañas y visigodos, a mí no me gustan los visigodos. Entonces, verdaderamente, esos derechos básicos, son Importante y de hecho, pues es un derecho humano, eh, no, ningún término de condición puede estar por encima de esta particularidad. Entonces, lo resumimos como los siete derechos básicos, del consumidor básicos, pero de un enorme alcance político.
0: Por supuesto, son son, son temas de alta relevancia. Creo que lo decía usted muy bien al inicio, todos, todas somos eh, consumidores y además esto que nos describe respecto a las y los emprendedores y la forma en la que el mercado en sí es dinámico seguramente hace que eh, la, la legislación, las normativas referidas a derechos del consumidor o a compromisos, obligaciones de quienes ofrecen bienes y servicios, pues sea totalmente dinámico, ¿no?
1: De hecho, las formas de consumir de hace pues, 46 años no es lo mismo lo que hoy en día, ¿no? Actualmente ya hay unas nuevas formas de consumir, como por ejemplo, pues las plataformas, ¿no? que existen, las páginas de internet, tiendas virtuales, las apps, o sea, claro que la ha, 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 forma de consumir ha cambiado, ¿no? Y desde luego, pues la ley de la defensa del consumidor y la entidad que garante de los derechos del consumidor también tiene que innovarse, ¿no? Tiene que buscar la forma como proteger los derechos de los consumidores.
0: Quizá haya una idea de que resulta engorroso en general en, en, en México, creo que en amplios sectores eh, somos renuentes a este tipo de trámites, a acudir a dependencias, a hacer ese ejercicio de los derechos cuando implica justo eso, ¿no? como un trámite, una labor, un tiempo determinado. Sabemos que usted ha tenido amplia experiencia en la propia Procuraduría eh, del Consumidor. ¿Qué tan efectiva lleva, llega a ser la gestión de, de esta instancia?
1: Eh, la, la Procuraduría es una institución noble, privilegia la conciliación. Yo creo que realmente existe un margen de conciliación bastante importante a nivel eh, nacional. Yo creo que sí debemos de utilizar eh, las herramientas, a veces por desconocimiento, No, 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 no utilizamos los mecanismos que las autoridades que eh, están brindando a los a los ciudadanos, ¿no? Hay, eh, por ejemplo, eh, tenemos una herramienta que se llama Concilianet, eh, esta herramienta Concilianet pues no es necesario ni siquiera acudir en forma personal a la institución para radicar la reclamación. Eh, he firmado convenios con los proveedores eh, y participantes y... Eh, a través de esta herramienta eh, podemos nosotros subir los documentos bases de acción y se señala una fecha y una hora para la audiencia de conciliación a través de un chat. Entonces, realmente existen los mecanismos necesarios, eh, además por ejemplo existe también otra herramienta que se llama, que se llama la concilia, concilia express que busca también fortalecer la conciliación telefónica y eh, también se, la erradicación de quejas por medio de correo electrónico. Entonces, eh, aquí, pues, se ha innovado para aceptar a los consumidores pues, y esa percepción de que tienen que acudir en forma personal, ¿no? Realmente existen las herramientas y utilizarlas. ¿no? Eh, y, pues, desde luego, pues, eh, las autoridades están pues, trabajando para el efecto de poder educar a los consumidores hay además de informales para que puedan ejercer sus derechos a través de estos medios digitales.
0: Perfecto, tomamos nota entonces, la verdad es que eh, justo es esa la intención, poder poner al alcance de nuestra audiencia información precisa, en este caso, sobre cómo defender, ejercer nuestros derechos eh, como consumidores. Redondeando esta charla, cuando el tiempo ya se, no, se nos va terminando, le pediría dos asuntos puntuales. Eh, En los últimos dos años, en medio de la contingencia sanitaria, pues ha sido exponencial el crecimiento del comercio por Internet. Y muchas personas que no recurrían o no recurríamos de manera habitual a esto, lo hemos hecho. También eh, están protegidos, digamos, estos derechos cuando a veces hacemos compras a empresas eh, transnacionales, pienso en gigantes como Amazon y muchos más. eh, ¿Qué decirle a quienes están hoy por hoy haciendo uso de, de estas plataformas en cuanto a la protección de sus derechos?
1: una pregunta. Mira, aquí es importante que, que verifiquemos que el sitio sea seguro, que cuente con una barra de estado, un candado, un certificado vigente, eh, que ese sitio sea seguro, pues tiene que tener, empiece con HTTPS.
0: Uh-huh.
1: Además, solicitar además el, el comprobante eh, que le envíen a través del correo electrónico o por cualquier otro medio que asente, el comprobante que ampara la operación. Es muy importante que que la relación de consumo, sea, el el proveedor, perdón, tenga un domicilio físico en México. Además de que antes de adquirir, pues sí, realmente sí verificar, antes de dar el clic a los términos y condiciones, entrar y dar una debida lectura, cuáles son las condiciones de compra que nos está ofertando el proveedor igual forma se les recomienda que, que existe una dirección física en el sitio por electrónico eh, y pues también invitarles a utilizar otra herramienta también que existe que se llama monitoreo de tiendas virtuales, en la cual esta es una herramienta que permite a los consumidores antes de realizar cualquier decisión de compra, revisar cuáles son los sitios de los proveedores que cumplan
0: con la ley de la
1: protección al consumidor. Ustedes entran a esta plataforma eh, de tiendas virtuales, eh, Ram, estar, por ejemplo, eh, Amazon. Uh-huh. Ponen el buscador Amazon, les va a aparecer la razón social y físico. En algunos casos van a ver el nombre del proveedor, dicen no cuenta con oficinas en territorio nacional. Entonces, allá sí es muy importante tomar en cuenta antes de adquirir que la autoridad se encontraría impedida para el efecto de poder emplazar al procedimiento un proveedor que tiene un domicilio fuera del territorio nacional. Entonces, esta herramienta creo que es de mucha utilidad para todos los consumidores eh, de tomar decisiones de consumo que sean responsables. ¿no? Entonces, utilizarlas es muy recomendable. O sea, existen los mecanismos para el efecto de que todos los consumidores que realicen transacciones por eso, por medio de esas plataformas, estas tiendas virtuales, eh, revisen, identifiquen, verifiquen, confirmen y que se informen
0: más, Es
1: muy, muy importante.
0: Por supuesto, me, me parece fundamental. Gracias por compartirlo. Le pediría únicamente si nos reitera cómo se llama esta herramienta y dónde podemos encontrarla.
1: Sí, esa herramienta se llama monitoreo de tiendas virtuales. Ustedes pueden eh, accesar eh, tiendas virtuales y, y, y en diagonal index.html y les va a arrojar toda la información de cuáles son los proveedores que comercian sus bienes, productos y sus servicios a, tra- a través de internet. Y pues ustedes allá pueden buscar su tienda desean saber si es y se está adecuando a lo que establece la Ley Federal de Protección.
0: Perfecto, pues entonces tenemos ya aquí eh, información precisa, algunos tips concretos para poder eh, hacer compras seguras, digo particularmente nos hemos referido en este en este tramo a las compras eh, por plataformas digitales, pero es que sin duda hacia allá nos hemos movido y creo que es un asunto que, que cada vez también va a implicar más eh, detalle, más cuidado y se trata de ser igual de responsables o más de lo que lo seríamos o lo somos en las compras en tiendas físicas. ¿Hay algo más que quisiera agregar maestra?
1: Agradecer la invitación y la oportunidad que me otorgan de poder eh, de brindarles pues, toda esta información que nos sirve para pues, para todos. ¿no? Como yo quisiera finalizar siempre con la frase, con, quien, con la que me hice al principio, todos son, somos consumidores, pero no todos somos proveedores. ¿no? Entonces, eh, agradecerte la atención y espero que... que esta intervención haya servido para nutrir a todos
0: los que nos escuchan. Estamos seguros que, que así ha sido. Gracias eh, por su tiempo. Es la maestra Ana Luisa Navarro Blanco, profesora de la Facultad de Derechos de nuestra universidad y, bueno, como ya escuchó usted, experta conocedora de eh, los derechos del consumidor, platicando hoy aquí en Contacto Universitario. Continuamos con más información.